0: De luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heiligengetuigen Getuigen lezen wij verder voor uit het leven van de heilige zuster Faustina. En ondertussen zijn wij aan hoofdstuk 7 in het jaar 1937. En we zijn gekomen bij het onderwerp De Waarde van Gehoorzaamheid. Op 22 januari besliste de dokter dat Faustina niet naar de hele is, maar alleen naar de Heilige Communie mocht gaan. Ze sprak hier met haar biechtvader over. Hij was het met de dokter eens en zei, Zuster, het is Gods wil dat je beter wordt en je moet geen verstervingen van welke aard dan ook, maar op je nemen. Wees gehoorzaam, zuster, en God zal je ervoor belonen. Faustina geloofde dat de woorden van de biechtvader de woorden van Jezus waren. Het deed haar evenwel verdriet dat zij de heilige mis moest verzuimen, want God had haar de genade verleend het kind Jezus te zien. Maar niet tegenstaande dat, stelde ze de gehoorzaamheid boven alle andere dingen. Toen ze na de biecht in gebed verzonken was zag ze plotseling de heer die tegen haar zei Mijn dochter, weet dat je mij door één enkele daad van gehoorzaamheid meer eer geeft dan door lange gebeden en verstervingen. Op 23 januari had Faustina er niet veel zin in om iets op te schrijven. Misschien kwam dat omdat haar pijn de laatste paar dagen erger geworden was. Toen hoorde ze een stem in haar ziel die zei Mijn dochter, je leeft niet voor jezelf, maar voor de zielen. Schrijf omwille van hun welzijn. Je weet dat mijn wil aangaande je schrijfwerk vele malen door je biechtvaders bevestigd is. Je weet wat mij behaagt. En als je enige twijfel hebt over hetgeen ik zeg, Weet je ook wie je moet raadplegen? Ik schenk hem licht, om een oordeel over mijn zaak uit te kunnen spreken. Mijn oog waakt over hem. Stel zijn oordeel boven al mijn eisen. Hij zal je in overeenstemming met mijn wil leiden. Heb vrede als hij je niet toestaat mijn eisen uit te voeren. Ik zal je niet veroordelen, maar de zaak zal tussen mij en hem blijven. Jij moet gehoorzaam zijn. Twee dagen later was ze nog in lijden en bitterheid gedompeld. O Jezus, O mijn Jezus, vandaag kan iedereen iets aan mijn beker van bitterheid toevoegen, schreef ze. Het maakt geen verschil of het een vriend of een vijand betreft. Ze kunnen me allemaal lijden toebrengen. O heilige hostie, ondersteun me en verzegel mijn lippen tegen alle gemopper en geklaag. Weer twee dagen later ging haar gezondheid zo vooruit dat ze zich bijna helemaal beter voelde. Van de poorten van de dood brengt Jezus me naar het leven. Er was voor mij nauwelijks nog iets anders overgebleven dan te sterven en zie... De Heer verleent me leven in overvloed, schreef ze. Ze was zich ervan bewust dat ze nog niet alles uitgevoerd had wat tot het plan van de Heer voor haar behoorde. Hij zal me geen ogenblik langer in de ballingschap laten, want mijn thuis is de hemel, voegde ze eraan toe. Maar voordat we naar ons vaderland gaan, moeten wij op aarde de wil van God vervullen. Beproevingen en strijd moeten hun loop ten volle in ons volbrengen. Ik heb zo erg naar de dood verlangd. Ik weet niet of ik ooit in mijn leven opnieuw zo'n groot verlangen naar God zal meemaken. O, hoe lelijk is de aarde als men de hemel kent. Ik moet mezelf geweld aandoen om te leven. O, wil van God! U bent mijn voedsel. Een offer voor de zondaars. Op 29 januari lag de sneeuw kniehoog. Faustina versliep zich op die morgen... en ze moest zich haasten om op tijd in de kapel te zijn voor de communie... want de kapel lag een heel eind van haar afdeling af. Ze ging naar buiten... En voordat het haar inviel dat dokter Silberg haar geen toestemming gegeven zou hebben om naar buiten te gaan als er zoveel sneeuw lag, was ze al bij de kapel aangekomen. Ze ontving de heilige communie en in minder dan geen tijd was ze weer in haar kamer terug. Ze hoorde in haar ziel. Mijn dochter, rust dicht tegen mijn hart. Je inspanningen zijn aan mij bekend. De volgende dag hield Faustina haar gewoonlijke maandelijkse recollectie. Ze vernieuwde in die tijd haar offer van zichzelf voor de zondaars. O Jezus, wat heb ik met de arme zondaars te doen? Jezus, verleen hen diep berouw en spijt. Denk aan uw eigen bittere lijden. Ik ken uw oneindige barmhartigheid en kan het niet verdragen dat een ziel die u zoveel gekost heeft, verloren zou gaan. Jezus, geef mij de zielen van de zondaars. Laat uw barmhartigheid op hen rusten. Neem alles van mij weg, maar geef mij zielen. Ik wil een geofferde hostie voor de zondaars worden. Laat de omhulling van mijn lichaam, mijn offer verborgen houden, want uw allerheiligste hart wordt ook in een hostie verborgen, en u bent zeker een levend offer. Overvorm mij in uzelf, o Jezus, zodat ik een levend offer, dat voor u wel behagelijk is, mag zijn. Ik wil op ieder ogenblik verzoening doen voor de arme zondaars. Het offer van mijn geest wordt door het omhulsel van mijn lichaam verborgen. Het oog van de mensen bespeurt het niet en om die reden is het een zuiver en welbehagelijk offer voor u. O, mijn schepper en vader van grote barmhartigheid, ik vertrouw op u, want u bent de goedheid zelf. Zielen, wees niet bang voor God, maar vertrouw op Hem, want Hij is goed en Zijn barmhartigheid blijft in eeuwigheid. Faustina gaf zich helemaal aan God, omdat Hij in edelmoedigheid niet voor haar wilde onderdoen, wilde Hij zich helemaal aan haar geven. Deze keer werden haar twee bijzondere genaden verleend. Een diepere kennis van de eenheid van de drie goddelijke personen, van de Allerheiligste drie-eenheid, en dieper begrip van het geestelijk huwelijk. Ze was op het punt gekomen waar ze kon zeggen, ik weet niet hoe ik zonder hem moet leven. Ik wil liever met hem in kwelling en lijden zijn dan zonder hem in de grootste hemelse vreugden. Alhoewel Faustina op 2 februari veel pijn had, liep ze ook over van vreugde. Daar waren twee redenen voor. Ze kreeg een openbaring over de grote waarde van het misoffer. En er werd bij haar, toen ze voor de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid bad, een grote genade verleend. Onder de mis van die morgen had Faustina de gekruisigde Jezus in hevige doodstrijd gezien. Zijn lijden doorboorde haar ziel en lichaam. Het gebeurde op een onzichtbare manier, maar niet tegenstaande dat was het hoogst pijnlijk. Ze maakte de aantekening. O, oh, wat vinden er ontzagwekkende geheimenissen plaats tijdens de mis. Hoe groot moet de devotie zijn waarmee wij behoren te luisteren en waarmee we behoren deel te nemen aan deze dood van Jezus. Op een dag zullen wij weten wat God voor ons in iedere mis doet en wat voor soort gave Hij daarin voorbereidt voor ons. Alleen zijn goddelijke liefde kon vergunnen dat in zo'n gave voor ons werd voorzien. O Jezus, mijn Jezus, hoe groot is de pijn, waardoor mijn ziel doorboord wordt, als ik deze fontein van leven met zo'n zoetheid en kracht voor iedere ziel zie voortstromen, terwijl ik tegelijkertijd zie dat de zielen door hun eigen schuld verwelken en verdrogen. O Jezus, geef dat de macht van de barmachtigheid deze zielen omhelst. Op dezezelfde dag, werd het Faustina ingegeven om voor de afbeelding waarvan Jezus haar opgedragen had, dat ze die moest laten schilderen, te bidden. Ze nam de brochure die de afbeelding op de omslag had en zei tegen de Heer, Jezus, u hebt mij zelf verteld dat u vele genaden zou verleden door deze afbeelding. Ik vraag u dus, om de genade van de heilige doop voor deze Joodse vrouw in de eenspersoonskamer naast te mijne. De volgende dag regelde de heer het zo, dat er net voordat de doodstrijd van de vrouw begon, gunstige omstandigheden waren voor het bedienen van de doop. Faustina was verrukt toen ze de ziel van de vrouw kort na haar dood in wonderlijke schoonheid zag opstijgen naar de hemel. Mijn hart stroomde over van vreugde, schreef ze, omdat ik voor deze afbeelding zo'n grote genade voor deze ziel had ontvangen. Dit is de tweede grote genade die ik hier voor deze afbeelding voor zielen ontvangen heb. Jezus kwam zijn woord na en hij beloonde haar... Vertrouwen erop. Het leven op aarde was nu een ballingschap voor Faustina. Maar alhoewel ze naar de gelukzaligheid van de hemel verlangde, wilde ze het geluk van haar ziel in Gods wil vinden. Maar als het uw wil is dat ik nog blijf leven en lijden, dan verlang ik naar datgene wat u voor mij bestemd hebt. Houd me zolang als u wilt hier op aarde, zelfs al zou het tot het einde van de wereld zijn. Op 7 februari 1937 zei Jezus tegen haar. Ik verlang van jou een volmaakt en volledig brandoffer, een offer van de wil. Geen enkel ander offer kan hiermee vergeleken worden. Ikzelf bestuur je leven en regel de dingen op zo'n manier dat je een voortdurend offer voor mij zult zijn en altijd mijn wil zult doen. Om dit offer ten uitvoer te brengen, moet je jezelf met mij verenigen op het kruis. Ik weet wat je kunt doen. Ik zal je vele bevelen, zelf op een directe manier geven. Maar de gelegenheid om ze uit te voeren zal ik op zich laten wachten. Ik zal die van andere mensen af laten hangen. Maar datgene waar de oversten niet in slagen zal ik zelf rechtstreeks in je ziel tot stand brengen. In de meest verborgen diepten van je ziel zal een volmaakt brandoffer gebracht worden. Niet slechts voor een poosje maar weet, mijn dochter, dat dit offer tot aan je dood zal duren. Maar er is nog tijd, zodat ik, de Heer, al je wensen kan vervullen. Ik schep behagen in jou als een levende hostie. Laat niets je schrik aanjagen. Ik ben met je. Diezelfde dag nog werd Faustina's gehoorzaamheid op de proef gesteld. Ze kreeg een briefje van haar moeder-overste met het duidelijke verbod om nog aan het bed van een stervende te gaan zitten. Ze besloot om in plaats van zichzelf de gehoorzaamheid aan moeder-overste naar de stervenden te sturen. Dat zou dan een bron van genade voor hen zijn. Zodanig was de wil van God en die was voor haar genoeg. Wat ze nu niet begreep, zou ze later wel te weten komen, overlegde ze. Vasten en Pasen, 1937 In de dagen voor als woensdag 1937 gaf God Faustina op één ogenblik alle zonden te kennen die in de hele wereld tijdens die carnavalsdagen voor de vasten bedreven werden. Ze viel flauw van schrik. Zelfs alhoewel ze de diepte van Gods barmhartigheid kende, stond ze er verbaasd over dat God de mensheid liet bestaan. De Heer liet haar weten dat de uitverkoren zielen de mensheid nog in stand houden. Als alle uitverkorenen verzameld zijn, zal de wereld ophouden te bestaan. Op deze twee dagen offerde Faustina al haar heilige communies en alles wat ze deed als een akte van verzoening voor zondaars. Laat de slagen van uw gerechtigheid op mij neerkomen en laat de zee van uw barmhartigheid de arme zondaars overspoelen, vroeg ze aan de Heer. En de Heer hoorde haar gebed. Vele mensen keerden naar de Heer terug. Maar zij bleef onder het juk van godsgerechtigheid in zielstrijd. Ze voelde dat ze het voorwerp van de toren van de Allerhoogste God was. Ze kwam in zo'n staat van inwendige verlating terecht, dat er onwillekeurig gekerm uit haar borst opwelde. Ze deed dus haar kamer op slot en begon een heilig uur maar zelfs toen bestond haar enige gebed uit kermen en schrijen. Toen zag ze plotseling de heer. Hij drukte haar tegen zijn hart en zei, Mijn dochter, huil niet, want ik kan je tranen niet aanzien. Ik zal je alles geven waar je om vraagt, maar hou op met huilen. De volgende dag was het vastenavond. Nu ze door de vriendelijkheid van Jezus bemoedigd was, sprak Faustina uitvoeriger met hem. Ze somde de pijnen van haar hart op en sprak over haar grote bezorgdheid voor de hele mensheid. Jezus luisterde naar al die ontboezemingen van haar hart en zei tegen haar, Mijn dochter, deze woorden van je hart zijn mijn welbehagelijk. Door het bidden van deze rozenkrans breng je de mensheid dichter bij mij. Haar liefde voor God en de naaste had nieuwe hoogten bereikt. De vastentijd begon de volgende dag op Aswoensdag 10 februari. Onder de heilige mis voelde Faustina een poosje het lijden van Jezus in haar ledematen. Ze schreef. De vastentijd is een zeer bijzondere tijd voor het werk van de priesters. Wij behoren hen te helpen bij het redden van zielen. Alhoewel ze net als vroeger grote verstervingen op zich wilde nemen, kon ze dat vanwege haar ziekte niet langer doen. Ze kreeg daarom toestemming om kleinere verstervingen te beoefenen, zoals zonder kussen slapen een beetje trek houden, iedere dag de rozenkrans die de Heer haar geleerd had te bidden, terwijl ze haar armen uitgestrekt hield in de vorm van een kruis, en zo nu en dan, voor onbepaalde tijd, met haar armen uitgestrekt bidden. Het waren eenvoudige dingen, maar ze geloofde Jezus op zijn woord. Weet dit, mijn dochter, en handel ernaar. Alles, ongeacht hoe klein het ook is dat het zegel draagt van gehoorzaamheid aan mijn vertegenwoordiger, is mij wel behagelijk en in mijn ogen is het groot. Ze deed het allemaal met de intentie de goddelijke barmhartigheid voor de arme zondaars af te smeken. Ook wilde ze kracht voor de priesters verkrijgen om zondige harten tot berouw te laten komen. Tijdens de mis die op vrijdag plaatsvond, leed Faustina pijn in haar handen, voeten en zij. Ze offerde alle pijn voor de zondaars. De gewaarwordingen die ze tijdens die enkele minuten van lijden had, bleven heel lang bij haar en ze bleven ook erg levendig. Daar kwam nog bij dat ze onder inwendige verlating leed. Ze voelde zich in haar hart zoals iemand die zich voelt die door de liefde gewond is. Ze zei in die tijd steeds, O zondaars zielen, jullie hebben de Heer van mij weggenomen. Maar het is goed, het is goed. Jullie leren de zoetheid van de Heer kennen en laat de hele zee van bitterheid in mijn hart maar overstromen. Ik heb al mijn goddelijke vertroostingen aan jullie gegeven. Ongeveer in dezezelfde tijd kreeg Faustina de inspiratie om een litanie van lofprezingen op de goddelijke barmhartigheid te schrijven. Mensen die aan de barmhartigheid twijfelen zouden deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid moeten lezen en vertrouwen krijgen. Pater Sopoko heeft deze litanie op een later tijdstip gepubliceerd. De volgende dag vervulden de vertroostingen van God haar weer. Ze maakte hiervan de aantekening. Vandaag word ik helemaal door de tegenwoordigheid van God als door een zonnestraal doorboord. Mijn ziel verlangt zo hevig naar God dat ik zo nu en dan in zwijm val. Ik voel dat mijn hart aangeraakt wordt door de eeuwige liefde. Mijn nietigheid kan dat niet dragen en dit is er de oorzaak van dat ik in zwijm val. Hoe ondoorgrondelijk zijn de geheimenissen van de ziel en God. Soms verlopen er hele uren waarin mijn ziel zich verliest in verwondering, omdat ik zie dat de oneindige majesteit van God zich verlaagt tot het niveau van mijn ziel. Tijdens de gedachtenisdienst van het lijden van Jezus zag Faustina tijdens het zingen van de klaagliederen van het bitter lijden Jezus gemarteld worden. Hij kreeg een doornenkroon en hield een rietstok in zijn hand. Ze schreef. Jezus zei niets maar keek mij alleen maar aan. In die blik voelde ik zijn verschrikkelijke pijn. We hebben er niet het flauwste idee van hoeveel hij voor ons geleden heeft voordat hij gekruisigd werd. Als ik zie dat Jezus gemarteld wordt, wordt mijn hart verscheurd. Ik denk, wat zal er van de zondaars worden als ze van het lijden van Jezus geen gebruik maken. Ik bespeur een hele zee van barmhartigheid in zijn lijden. Op de maandag van haar heilige, 15 februari, was Faustina blij dat ze een felicitatie van Pater Sopoko kreeg. Maar het bericht van zijn slechte gezondheid maakte haar verdrietig. Ze werd door het bericht bevestigd in de inwendige kennis die ze over hem had. Zelfs dingen waar hij niet over schreef, waren dus waar. Pater Sopoko moet ook een zekere inwendige kennis over Faustina gehad hebben. Hij vroeg haar namelijk opnieuw of ze in haar aantekeningen schriften alles wilde onderstrepen waarvan ze zeker wist dat het niet uit haarzelf kwam, maar dat ze in haar ziel gehoord had. Al bij verscheidene eerdere gelegenheden had hij haar gevraagd dit te doen, maar ze had er geen haast mee gemaakt. Maar hoe kan hij weten dat ik het niet gedaan heb? vroeg ze zich af. Ze begon ijverig aan zijn verzoek gehoor te geven. Faustina hield zich het meest van alles met voorbeden voor de redding van de zondaars bezig. Ze deed dat niet alleen door middel van lijden en gebed, maar ook door alle andere dingen die zij te doen kreeg. Op 16 februari pakte ze, nadat ze met haar geestelijke oefeningen klaar was, onmiddellijk haar haaknaald. Het diepe en aangename bewustzijn van Gods tegenwoordigheid in de stilte van haar hart bracht haar op de gedachte tegen de Heer te zeggen O allerheiligste drie-eenheid, die in mijn hart woont, ik smeek u, verleen de genade van bekering aan zoveel zielen als het aantal steken dat ik vandaag met deze haaknaald maak. Toen hoorde ze deze woorden in haar ziel. Mijn dochter, je vraagt te veel. Jezus, u weet toch dat het voor u gemakkelijker is om veel te geven dan weinig, antwoordde ze. Dat is zo. Het is voor mij minder moeilijk om veel aan een ziel te geven dan weinig. Maar iedere bekering van een zondaarsziel vraagt een offer, zei hij. Ze antwoordde, Goed Jezus, ik bied u mijn werk aan dat ik met mijn hele hart gedaan heb. Deze offerande lijkt me niet te klein te zijn voor zo'n groot aantal zielen. U weet Jezus dat u gedurende dertig jaar door precies dit soort werk zielen gered hebt. Omdat de heilige gehoorzaamheid het mij verbiedt, om grote boetedoeningen en verstervingen op mij te nemen, vraag ik u, Heer, aanvaard daarom deze onbenulligheden die het zegel van de gehoorzaamheid dragen als grote dingen. Ze hoorde toen een stem in haar ziel. Mijn geliefde dochter, ik voldoe aan je verzoek. Op diezelfde dag schreef Faustina... Deze kostbare gedachte over het lijden op. O, als de lijdende ziel eens wist hoe ze door God wordt bemind, ze zou sterven van vreugde en buitensporig geluk. Op een dag zullen wij de waarde van het lijden kennen, maar dan zullen we niet langer in staat zijn om te lijden. Het huidige ogenblik is van ons. Tijdens de heilige mis op de volgende dag zag Faustina de lijdende Jezus opnieuw. Zijn wonden werden op een onzichtbare, maar daarom niet minder pijnlijke manier in haar lichaam ingedrukt. Jezus keek haar aan en zei Ondanks mijn bitter lijden gaan er zielen verloren. Ik geef hen de laatste hoop op redding. Dat is het feest van mijn barmhartigheid. Als ze mijn barmhartigheid niet willen aanbidden, zullen ze voor alle eeuwigheid verloren gaan. Secretaresse van mijn barmhartigheid, schrijf, vertel de zielen over deze grote barmhartigheid van mij, want die ontzagwekkende dag, de dag van mijn gerechtigheid, is nabij. Later, op die dag, hoorde Faustina deze woorden in haar ziel. Mijn dochter, het is voor jou tijd om tot daden over te gaan. Ik ben met je. Er wachten je grote vervolgingen en veel lijden, maar wees getroost door de gedachte dat er door dit werk veel zielen gered en geheiligd zullen worden. Toen Faustina nog weer later op die dag mediteerde voor het heilige sacrament, werd haar gezegd Mijn dochter, weet dat jij nu al proeft van wat andere zielen alleen in de eeuwigheid zullen verkrijgen. Plotseling werd haar ziel door het licht van de kennis van God overstroomd. Ze kon nog niet het minste onder woorden brengen van wat ze meemaakte, toen ze aan het hart van de onbegrijpelijke majesteit rustte. Alleen iemand die tenminste één keer een soortgelijke genade heeft meegemaakt, zal begrijpen wat dat is. Toen er op 19 februari tegen Faustina werd gezegd dat ze tot april in het sanatorium moest blijven, aanvaarde ze die uitslag als de wil van God ook al wilde ze graag naar het gezelschap van de zusters terugkeren. Op die dag ontving ze ook het bericht dat een van de zusters in Plok gestorven was. Maar dat was geen verrassing voor haar. De ziel van die zuster had haar al een bezoek gebracht. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag... Het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.